0: Приветствую. Вы слушаете радио 1С Enterprise, второй сезон, 18 выпуск. Публикация от 18 ноября. Такая символичная, можно даже сказать, квадратная конструкция 18 на 18. Это авторский подкаст, он же радиопередача. И здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и всегда смело... Идем туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Предмет нашего сегодняшнего рассмотрения относится к разряду базовых, можно даже сказать, фундаментальных механизмов платформы, а именно мы сегодня рассмотрим некоторые аспекты управления блокировками в программном коде конфигураций 1С предприятия. Казалось бы, соответствующая механика в платформе появилась уже очень и очень давно, можно сказать, это была предыдущая, геологическая эпоха и, казалось бы, эта тема должна быть очень хорошо известна и понятна всем и каждому насквозь и поперек. Но практика, моя личная, разумеется, практика, показывает, что все-таки даже вокруг фундаментальных тем туман скапливается с течением времени ничуть не хуже, чем возле тем специфических. Поэтому у нас сегодня будет вот такой относительно короткий и очень конкретный сеанс в Внесение ясности в эту тему. Словосочетание «лик без, точнее слово «лик без мне категорически не нравится в силу ряда причин и по звучанию, и по смыслу. Поэтому мы сегодня вносим ясность в управление блокировками. Поехали! Разумеется, нам потребуется небольшое теоретическое вступление. В инженерном деле нельзя вот просто взять и начать сразу с практических аспектов, сразу начать взять в руки отвертку и начать сразу что-то этой отверткой подкручивать. Необходимо сперва обозначить хотя бы пунктирно, но тем не менее обозначить основание, обозначить ту область знаний, с которой мы собираемся работать. Но мы постараемся сделать это вступление максимально коротким, и провести к нашему одному из любимых форматов, к формату еловой табуретки, невысокий, устойчивый, трехногий. Итак, первое, мы считаем, что в нашей конфигурации, то есть в предмете нашей разработки, Включен режим блокировок управляемый, и никак иначе это единственная верная и правильная ситуация. Режим блокировок автоматический, разумеется, имеет право на существование, но только в качестве реликта очень ранних решений прикладных, написанных на платформе 1С предприятия. То есть допускается в нашу с вами вселенную только в качестве исторического наследия. Ну а режим совмещенный используется исключительно при переходе от исторического наследования к современности. И опять же, никак иначе. Да, возможны какие-то исключительные специфические случаи, но мы их не рассматриваем и не считаем нужным обращать на них внимание. Блокировки равно управляемое. Второе. Управляемый режим блокировок означает, что блокировками управляет кластер серверов 1С-предприятия, то есть конкурентность, работа с конкурентными ресурсами у нас управляется на уровне кластера. Но это не означает, что включение управляемого режима полностью у нас исключает блокировки на уровне СУБД. Вовсе нет. На уровне СУБД, если для базы данных мы используем СУБД блокировочного типа, так вот блокировки в СУБД никуда не исчезают, но они становятся минимально необходимыми. Ничего избыточного, Блокируется только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. Мы считаем, что в управляемом режиме блокировок у нас на стороне СУБД не должно возникать никаких конфликтов ожидания на блокировках. Это не означает, что их не может возникать в каких-то, опять же, отдельных специфических случаях. Но каждая такая ситуация это предмет уже экспертного расследования и к общей практике работы с блокировками отношения также не имеет. Мы также эти отдельные случаи выносим за скобки. То есть блокировки у нас живут и управляют на стороне кластера ну и третье самое интересное управляемый режим блокировок означает что в абсолютном большинстве случаев никакого управления из программного кода который мы с вами пишем для конфигурации 1с предприятия так вот в абсолютном большинстве случаев от нас никаких действий по управлению блокировками не требуется то есть большую часть управляемых блокировок в большей части штатных ситуаций работы с объектами данных платформа устанавливает автоматически. Да, это такая небольшая, небольшой лингвистический подарок нам от великого и могучего русского языка. Не так-то много слов, чтобы описывать необходимые нам инженерные термины. Да, у нас... Режим блокирования управляемый, но управляемые блокировки устанавливаются платформой по большей части автоматически. Вот. Такая интересная словесная конструкция. Соответственно, наша задача, и здесь мы уже переходим от теоретического вступления к практическим аспектам, наша задача это определить, в каких конкретных ситуациях нам все-таки необходимо блокировками управлять и как это делать правильно и обязательно нужно обозначить два сугубо технических аспекта во первых управляемая блокировка является транзакционной блокировкой то есть живет исключительно внутри транзакции соответственно какое-либо управление блокировками а мы делаем это через объект встроенного языка по имени блокировка данных так вот управление блокировками имеет смысл только внутри транзакции неважно явный или неявной И во-вторых, блокировка единожды установленная остается установленной до завершения транзакции, успешного либо неуспешного. То есть объект блокировка данных позволяет нам установить блокировку, а вот снять уже блокировку у нас возможности нет, только завершить транзакцию. Приступим к анализу. И для анализа мы задействуем уже ранее неоднократно опробованную технику дихотомии. То есть уполовинивание целого на две возможно неравные части. Итак, в качестве целого у нас транзакция для начала анализа. Транзакция содержит энное количество операций. Но мы сразу можем их разделить на две страты. Операции чтения данных и операции записи данных когда же нам требуется управлять блокировками для операций записи данных сразу скажем управлять блокировками в общем случае нам не требуется все необходимые управляемые блокировки платформа в необходимый момент времени установит самостоятельно но это в общем случае есть как минимум один частный случай где от нас потребуется все-таки написать одну, но очень важную строчку кода, управляющую режимом блокировок. Когда мы работаем с набором записи регистра накопления или бухгалтерии, обычно это движение документа, набор движений, у этого набора есть такое свойство «блокировать для изменения». Если не ошибаюсь, звучит, пишется именно так. Вот это свойство иногда необходимо устанавливать. В какой именно ситуации мы сейчас подробно разбирать не будем, но эта ситуация даже описана в одном из стандартов разработки и необходимые ссылки, разумеется, мы проведем в нашем телеграм-канале в виде дополнений к подкасту. Операции записи мы теперь отодвигаем в сторону, там платформа прекрасно справится уже и без нас. И дальнейшее повествование о управлении блокировками мы будем вести исключительно в контексте операций чтения данных. Операции чтения мы также подразделяем на два неравных множества. Это операции обычного чтения и операции ответственного чтения. Что же такое ответственное чтение? За соответствующим определением мы также обратимся к стандартам разработки. Стандарт, если не путаю номер 648, об этом повествует. Ответственным чтением нам рекомендуют считать такое чтение, результат которого является либо базой для дальнейшей операции записи, то есть мы что-то прочитали и это что-то мы затем куда-то будем записывать. Записывать. либо же прочитанные данные используются для принятия ответственных решений нашими расчетными нашими логическими алгоритмами мы прочитали что-то и на основании прочитанного пошли по той или иной ветке алгоритма вот такие ситуации мы называем ответственным чтением ну а все остальные соответственно называем чтением самым обыкновенным практический вывод которые мы делаем из такой классификации. Операции обычного чтения не требуют никакого управления блокировками, ну, в скобках заметим, если только чтение у нас не повторяется несколько раз в пределах одной транзакции. Но если наш программный код написан правильно, то все-таки мы один набор данных читаем только один раз, кэшируем в каких-то локальных переменных и повторного чтения вот просто на ровном месте у нас возникать не должно. Скобочку закрыть. А вот для операций ответственного чтения у нас в ряде ситуаций потребуется управление блокировками, а в ряде ситуаций не потребуется. И нам нужно уметь эти ситуации различать. Где блокируем, где просто читаем. Здесь требуется обозначить еще один очень важный технический момент, а именно операции чтения данных, вот физические операции, когда мы задействуем объект запрос или задействуем систему компоновки, эти операции ничего не знают и ничего не могут знать об уже установленных либо еще не установленных нами управляемых блокировках. Объект блокировка данных и объект запрос живут, ну, можно сказать, в параллельных, не пересекающихся вселенных. Поэтому, если нам необходимо блокировать операцию чтения, то нам чтение данных необходимо сделать составным из двух разных операций с двумя разными объектами. Сначала мы устанавливаем управляемую блокировку на те данные, которые собираемся читать, а уже затем запросом или каким-то более сложным способом мы эти данные читаем. И вот такой способ, такая техника должна нами применяться во всех транзакциях, где мы читаем именно эти Данные, иначе никакого управления не получится. Продолжаем нашу дихотомию. Операции ответственного чтения мы тоже разделяем на два множества. Множество номер один это такие операции, когда результат чтения непосредственно используется в операции записи. Ну, в качестве примера можно привести канонический классический партионный учет. Конечно, хотелось бы немножко отойти от стереотипа товарного складского учета поэтому давайте рассмотрим пример из управления расчетами из биллинга вот у нас есть некий лицевой счет на котором есть определенное количество или сумма чего-то какой-то ну скажем так предварительно оплаченной услуги и нам необходимо ее списать но списание производится в разрезе ранее сделанных платежей расчетов со знаком плюс то есть нам затем необходимо будет строить какой-то отчет Какие платежи, на какие услуги, в какой момент времени были израсходованы. При этом для формирования вот такой таблицы расходов мы сначала читаем таблицу поступлений. И затем каким-то алгоритмом мы сумму расхода распределяем по этим поступлениям. На одно, на несколько равномерно, FIFO, LIFO, как угодно. Алгоритмы могут быть сколь угодно сложными. Важно, что все прочитанные данные, прочитанная таблица поступлений непосредственно у нас участвует в формировании данных, необходимых для записи. И вот здесь это как раз множество ответственного чтения номер один и и здесь нам, безусловно, требуется управлять блокировками. На все прочитанные таким образом данные нам необходимо установить управляемую блокировку. Причем, и это очень важный момент, эта блокировка должна быть исключительной. Почему так? Потому что есть очень простой, но очень строгий технический принцип. Если мы прочитали какие-то данные и затем хотя бы в теории эти данные могут быть нашей транзакцией перезаписаны, мы должны на них сразу же перманентно устанавливать исключительную блокировку. Попытки как-то схитрить, сначала установить разделяемую блокировку, потому что данных прочиталось много, а записывать мы будем скорее всего только часть из них, но пока еще не знаем какую часть Вот когда узнаем Тогда уровень блокировки мы повысим Ну и так далее вот Все такие хитрости ведут к сценариям Возникновения взаимных блокировок Они же мертвые блокировки Они же дедлоки Очень неприятная ситуация Когда на ровном месте Мы получаем конфликт транзакций Просто потому что наш программный код Перехитрил сам себя Вот так делать не нужно И если прочитанные данные мы хотя бы в теории будем изменять перезаписывать блокировка сразу же должна устанавливаться в режиме исключительный и никак иначе двигаемся дальше к самому интересному Множество номер два операций ответственного чтения это такое чтение, когда прочитанные данные мы не собираемся изменять в рамках той же самой транзакции ни при каких условиях. То есть прочитанные данные остаются теми же самыми. Мы их не трогаем. Но эти данные мы задействуем для операций записи косвенным образом. То есть на прочитанных данных мы базируем ответственные решения. Наш алгоритм может пойти направо, пойти налево, либо ломануться вот прямо в лоб через кирпичную стену в зависимости от того, что же мы прочитали. Фактически мы имеем дело с конфигурационными данными, управляющими данными. И вот здесь возникает вопрос, а нужно ли блокировать эти данные? И если нужно, то когда именно? В каких ситуациях? И вот здесь принцип чистой дихотомии уже применить нам не получится, потому что сформулировать четкие, однозначные критерии, когда нужно устанавливать упреждающую управляемую блокировку перед чтением данных и когда это является откровенно избыточным и даже иногда вредным, вот таких критериев мы однозначно привести не можем. Но мы можем ориентироваться на некоторые соображения. То есть у нас тоже получится дихотомия, но нечеткая с пограничной областью, которая потребует индивидуального рассмотрения. Но давайте сначала мы рассмотрим два таких вот выпуклых примера, когда блокировать нужно и когда блокировать наоборот не требуется. Начнем со второго. Мы остаемся все в той же предметной области, биллинг, управление расчетами. И вот представим, что в нашей биллинговой системе есть какие-то данные, которые мы называем учетная политика, набор параметров, управляющий нашими расчетными алгоритмами. Параметры сложные, взаимозависимые, все как мы любим. Каждый из наших алгоритмов требует, чтобы ему на вход предоставили некоторые из этих параметров. То есть нам нужно их вычитывать. И эти параметры важны, мы ими руководствуемся для принятия важных решений. Но требуется ли нам блокировать эти данные перед чтением? Однозначно нет, не требуется, потому что учетная политика Политика, если и меняется, то меняется она крайне редко. Это все-таки константа определенная нашей физической вселенной. Да, константы меняются. Как меняется климат, меняется положение континентов, но это происходит очень и очень нечасто. И... Важный тоже момент, такие изменения не бывают конкурентными. Как правило, операция изменения учетной политики производится ну едва ли не в монопольном режиме, как раз чтобы не задеть те алгоритмы, которые рассчитываются прямо вот сейчас. Соответственно, в этом случае блокировка будет не просто избыточной, но даже вредной, потому что, и мы об этом не забываем, любая операция, любая манипуляция с управляемыми блокировками это... Какие-то ресурсы расходуются у нас на стороне кластера, пусть небольшие, пусть блокировочка крохотная, а если ее устанавливают сотни сеансов, а если тысяча или несколько тысяч одновременно параллельно читают учетную политику с блокировкой, то здесь в такого рода ситуациях ничего блокировать не нужно и ответственное чтение прекрасно у нас работает и без всякой блокировки. Теперь рассмотрим строго обратный пример. Предположим, что в нашей системе управления расчетами мы выполняем транзакцию, которая списывает с лицевого счета какое-то количество, какую-то сумму, какой-то объем какой-то услуги, совершенно неважно какой. Важно, что списать нельзя ниже лимита. Но этот лимит это не физический ноль, потому что учет у нас не товарный, мы работаем не с материальными предметами, мы работаем с лицевым счетом, на котором могут быть вполне отрицательные остатки но не ниже чем положено для конкретного нашего потребителя для конкретного лицевого счета и вот этот самый лимит мы вычисляем мы его вычитываем и это тоже конфигурационные данные которые сама наша транзакция не изменяет а только руководствуется ими наш алгоритм когда принимает решение можно списать нельзя списать таким образом это тоже ответственное чтение но вот здесь мы должны и мы обязаны перед чтением лимита установить на соответствующие объекты данных нашей конфигурации управляемые блокировки в разделяемом режиме. Обязательно нужно это сделать. Дело в том, что данные, описывающие лимит, вот тот самый допустимый лимит списания, могут изменяться параллельными транзакциями. Ну, вот так устроен биллинг. Транзакция списания с лицевого счета у нас событийная, то есть она порождается по событию, по запросу от потребителя услуги. А вот транзакция, которая перерасчитывает лимит, а он должен перерасчитываться регулярно, эта транзакция у нас запускается регламентом раз во столько-то минут. И алгоритм перерасчета лимитов задействуют самые разные величины для расчета, в том числе, например, и объем уже списанных услуг за какой-то период времени, объем поступивших платежей за какой-то период времени, какую-то еще статистику и получается, что у нас два класса транзакций транзакции списания и транзакции перерасчета лимита напрямую <coughs> не работают с конкурентным ресурсом но тем не менее являются все-таки косвенно конкурирующими оказывают влияние друг на друга и вот чтобы это влияние не оказалось деструктивным нам необходимо, перед тем как мы вычитываем соответствующие конфигурационные данные, в нашем примере лимит списания, нам необходимо установить на эти данные разделяемую управляемую блокировку. Это были два таких вот крайних, два полярных примера, когда блокировка читаемых данных однозначно требуется и когда она точно так же однозначно не требуется. А вот как принимать решение в пограничных ситуациях, чем руководствоваться? Здесь мы будем применять методику Которая называется Техническое проектирование То есть можно конечно пытаться Интуитивно на опыте На каком-то вот интуитивном понимании Прийти к решению Блокируем, не блокируем Но лучше все-таки придерживаться четкой Инженерной методики Мы берем лист бумаги в той или иной Его форме и Выписываем для каждой нашей Проектируемой транзакции Мы выписываем какие данные мы должны прочитать и как мы их собираемся использовать внутри транзакции. Если мы приходим к выводу, что здесь у нас имеет место операция ответственного чтения, то для каждого блока читаемых данных мы должны в свою очередь оценить и взвесить два фактора. Это частотность изменения этих данных другими транзакциями и возможная конкурентность изменения этих данных другими транзакциями. Транзакциями. И чем выше эти показатели частотности и конкурентности, тем ближе мы к принятию решения. Да, блокировка нам требуется. Чем значение меньше, тем, соответственно, мы ближе к решению. А давайте оставим все на умолчание платформы и будем надеяться, что никаких проблем у нас не произойдет. Но, повторюсь, здесь необходимо для каждой нашей проектируемой транзакции выполнять индивидуальную оценку и принимать решения обособленно вот каждая транзакция каждый набор данных нужно провести пусть короткий пусть умозрительный но все-таки сеанс технического проектирования и решение зафиксировать желательно не только в программном коде но и хотя бы в комментариях к нему почему здесь была использована блокировка данных перед чтением на этом моменте мы наш а, разбор техник управления блокировками в прикладном коде один из предприятий не то чтобы завершаем, скорее мы делаем паузу, такой антракт, потому что некоторые важные весьма практические аспекты вот просто не помещаются в хронометраж, и к этой теме мы обязательно еще вернемся в одной из наших следующих бесед. Ну, а на сегодня наша радиопередача завершается. Следующая будет как обычно в четверг по расписанию. Просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает действительно интересно. Адрес для личной корреспонденции nikita.wildsabachka.gmail.com И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк ауф майна фройда.